0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous avez plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio-dubat-tv. Alors aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir Michael Carmignani, qui est associé chez HRC Consulting et directeur général de l'agence parisienne. Bonjour, Michael. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, Michael, vous êtes né à Aubena, euh, en, voilà, en Ardèche, je le dis sans S, hein, puisque je voilà. crois que ça se prononce comme ça. Vous êtes né en 1973 et vous vous destiniez initialement à des études d'ingénieur. Euh, vous commencez d'abord par Mathsup et puis, vous allez vous apercevoir assez rapidement hein, que ce n'est pas trop votre truc. Hein. C'est un... ça.
1: En fait, j'ai fait des études assez classiques avec une filière scientifique, euh, baccalauréat scientifique. Donc, logiquement, je me destinais à un métier d'ingénieur, hein, ouais. euh, la, la chose toute tracée. Et puis, finalement, je me suis aperçu qu'il me manquait quelque chose. Il me manquait ouais. quelque chose et que euh, tout ce qui devenait un peu trop théorique, mathématique, physique, mmh. théorique, ce n'était pas mon, ma tasse de thé. Ouais. Donc, je me réoriente en préparation, classe prépa HEC. Euh, et là, j'appréciais énormément les cours d'économie euh, je suis très heureux de aller creuser un peu les langues. Oui. Euh, donc j'avais fait ça va vous servir hein, par la suite. Hein. Ah, ouais, ouais. <rire> j'avais fait anglais, allemand, italien, donc trois langues. Et, euh, et j'ai la chance d'intégrer euh, dès la première année, à l'époque on pouvait passer les concours dès la oui. première année. Euh, L'école qui s'appelle aujourd'hui Skema, ouais, donc à l'époque c'était le CERAM hein, exactement. Ouais, ouais. Ouais.
0: Alors vous allez d'ailleurs faire partie de la première promo hein, qui pouvait bénéficier de la, de la formation en alternance, c'est ça
1: Exactement, c'était tout neuf euh, au milieu des années 90. Euh, et, euh, et le CERAM le proposait, euh, alors je vais dire schéma pour euh, oui. être moderne, hein, oui. euh, le proposait et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer euh, euh, sur les deux dernières années, donc Master 1, Master 2, mm -hmm. euh, un programme d'alternance où je travaillais pour une filiale de, du groupe L'Oréal qui s'appelait Galderma, oui. et notamment un centre de recherche qui était basé à Sophie Antipolis, qui oui, s'appelait allez... CIRD.
0: Ouais. Ouais, vous allez travailler à hein, la mise en œuvre de solutions pour... Euh... Pour faire du suivi financier Des projets de, de recherche et, et développement, projet, ouais, effectivement. Ça, ouais. Ouais. Ouais, donc, et euh, dans,
1: dans les métiers euh, euh, liés au traitement de, de, de la peau et des maladies de la peau, notamment. Ouais.
0: Et là, vous êtes euh, à l'époque de, 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 de l'école, hein, vous êtes euh, avec deux amis de promo ouais. euh, bah, qui vous mettent en relation avec un chasseur de tête. Et, et, et c'est là qu'à 23 ans, bah, vous allez entrer
1: chez Ersten Jung. C'est ça, effectivement. Alors, elles étaient chassées alors qu'on n'était à peine même pas encore sortis de l'école. Donc euh, pour moi, c'était euh, assez étonnant. Et je leur dis « Mais comment ça se fait que vous soyez chassés et pas moi ?» Et elles ouais. m'ont expliqué qu'en fait, elles étaient euh, euh, apprenties également euh, chez Schneider, qui mettait en œuvre SAP, et que SAP, euh, c'était le mot magique à l'époque. Ouais. Et donc, ouais. euh, bah, euh, je leur dis bah, « Mettez-moi en relation avec ce chasseur de tête. » mise en relation et puis j'ai été un petit peu le CV en plus dans le package des CV qui avaient déjà de l'expérience.
0: Alors vous allez tellement bien connaître SAP qu'au bout d'un an vous allez même donner des cours chez SAP
1: Exactement, à l'époque il y avait besoin de formateurs au centre de formation qui était basé à Val-de-Fontenay ouais. et très vite je me retrouve à animer des cours sur les modules financiers de SAP, donc l'introduction générale à la compta, au contrôle de gestion. Mmh. Euh, et donc, j'avais des clients, euh, des dizaines de clients qui venaient se former, et d'autres consultants aussi. D'accord. Et
0: alors, en 1999, bah, vous décidez de créer votre première entreprise. C'est ça. Elle s'appelait Cartem. Exactement. Et donc, c'est j'imagine, évidemment, une société de conseil SAP.
1: Exactement. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une associée, Shernett Senyung, qui m'a accompagné et qui m'a même motivé à le faire. Euh, et je l'en remercie, d'ailleurs. Et euh, je développe cette société. En 1999, on est encore sur une période mmh. très fastueuse. Il y avait euh, l'an 2000 qui arrivait, euh, la conversion à l'euro, donc, beaucoup de projets à mener. Mmh. Et, euh, et je développe l'entreprise avec euh, d'autres associés qui sont montés avec moi jusqu'en 2003.
0: Là, vous, vous passez quand même par la petite crise de 2001-2002. Hein
1: Exactement. Donc, euh, il fallait avoir un petit peu l'air insolide. Euh, on avait une trentaine de collaborateurs à l'époque. Ah oui, quand même. Euh, oui, c'était assez intéressant. Et on avait eu la chance où le nez, fin, enfin je sais pas, d'avoir beaucoup de clients finaux et donc de ne pas être dépendant de la sous-traitance, qui est toujours un sujet dans les périodes un petit peu difficiles et tendues de crise.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et là, en 2003, bah, vous allez être acheté par la société Alti. Oui. Euh, vous allez rester, je crois, une dizaine d'années. Exactement. Euh, et, et passer, en, en gros, quoi, de directeur de la BU jusqu'à jusqu CEO, c'est
1: ça C'est ça. Alors, euh, directeur de la BU SAP, donc ouais. euh, développé pendant des années assez fastueuses post-crise, hein, 2003-2007. Ensuite, en 2007, on me propose de prendre la direction d'un pôle qu'aujourd'hui on appellera un pôle digital qui était mmh. développement autour des solutions web et même des solutions anciennes type mainframe et, euh, et de, de le structurer et puis euh, après 2011 prendre la direction générale de la France mmh. il y avait plusieurs pays mais la France était le pays principal donc d'une grosse PME qu'on va dire dans, dans le secteur des ESN aujourd'hui, donc des entreprises de services numériques à l'époque, mmh. euh, françaises.
0: D'accord. Et là, grosse PME qui va devenir encore plus grosse, hein, puisque 2013, Altier est racheté par TCS, hein, Tata Consult Consultancy Services, ça. Euh, géant indien bien connu. Alors là, grosse équipe, énormément de voyages, hein, pas forcément euh, une vie de famille un peu plus compliquée. Ah, avec avec, avec euh, quatre enfants hein, déjà. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Exactement, quatre enfants, euh, des voyages en Inde tous les trois mois à peu près. Ouais. Euh, énormément d'équipes. En fait, on, on passe à une échelle complètement différente. 1000 euh, personnes. Oui, il y avait à peu près 1000 personnes en Inde qui étaient euh, indirectement ou oui. directement sous ma responsabilité euh, sur des grands, grands contrats. Ouais. Donc euh, TCS venait acheter en fait euh, Alti. Pour euh, ces référencements chez des grands acteurs français euh, de l'industrie ou euh, des services, mmh. euh, et donc euh, bah, développer le modèle offshore euh, pour ces acteurs-là. Mmh. Donc euh, un portefeuille de clients intéressant, ouais. des grands
0: groupes. Belle, 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 belle expérience. Hein, ah ouais, magnifique. Mais néanmoins, vous décidez de tenter l'aventure ailleurs, hein, vous occupez de votre famille, vous restez en France et vous allez chez Intelligence, qui est en fait une filiale de NTT, autre géant.
1: Autre géant, Nippon, euh, Intelligence, qui est une entreprise historique allemande, euh, rachetée par euh, NTT depuis plusieurs années, mais qui est encore autonome, et dont le cœur d'activité, donc je reviens à mes premiers amours, puisque le cœur d'activité, c'est l'intégration et la mise en œuvre des solutions SAP, ouais. plutôt pour le secteur des petites moyennes entreprises, on va dire... Euh Ouais, voilà, on va dire petites moyennes entreprises. mais quand même à partir d'une centaine de millions d'euros oui. jusqu'à 2-3 milliards. Oui, oui, voilà, petite
0: petite moyenne entreprise, belle oui. belle petite moyenne voilà. entreprise. Hein. <rire> va Alors, dire les ETI. Et, et puis donc par la suite, bah, on va venir vous chercher, hein, vous allez être chassé pour rejoindre un hein, des, euh, euh, des quatre des des Big Four. C'est euh, ça. Euh, PwC, bon, vous allez rester euh, quelques
1: temps. Hein, quelques puis... temps, pas très longtemps en fait, parce qu'il y avait un projet entrepreneurial qui, qui est arrivé, euh, oui. qui s'est entrechoqué avec, avec cet début d'aventure euh, pour rejoindre euh, HRC. Voilà,
0: vous, aviez, vous étiez toujours en contact avec les deux fondateurs. C'est ça. Et ils vous ont dit à un moment, bah, pourquoi tu ne viens pas nous rejoindre
1: Voilà, ils m'ont dit, mais, mais en fait, pourquoi tu ne nous as pas parlé On aurait pu faire des choses ensemble. Ça fait euh, maintenant euh, plus d'une dizaine d'années qu'on existe, qu'on est basé sur la région euh, lyonnaise essentiellement qu'on a développé l'activité conseil et mmh. l'activité software. Et euh, depuis un certain temps, on se pose la question d'étendre notre activité en région parisienne. Mais on cherche là où les bonnes personnes. D'accord. Et, et là, vous
0: allez devenir associé hein, et pilote euh, depuis peu de temps de la filiale nouvellement créée à Paris. Oui. Donc, il y a un HRC Consulting Paris maintenant. Exactement. c'est quoi HRC Consulting
1: HRC Consulting, c'est un cabinet de conseil euh, dédié euh, à l'offre SAP. Euh, et qui a, une, on va dire, deux piliers principaux, euh, l'accompagnement des clients sur les secteurs manufacturing et sur la supply chain, avec un lien très fort avec HRC Software, qui, lui, au-delà de, de, de ces deux sujets-là, va aller sur les solutions de mobilité mm -hmm. associées à la supply chain, notamment.
0: D'accord. Alors, quelle est la spécificité de votre accompagnement sur la, sur la supply chain chez, chez HRC Consulting Alors, en fait, on va
1: venir très souvent soit en amont euh, des projets SAP dans l'étude de cadrage, dans la définition un petit peu, de la chaîne complète, voire mmh. retravailler la chaîne logistique, pardon, <rire> voire retravailler la chaîne logistique complète et euh, se poser les bonnes questions sur l'intégration des outils derrière euh, oui. qui, qui vont s'appliquer. Euh, on va réfléchir aussi au métier de l'opérateur. Mmh. Très souvent, on oublie le métier de l'opérateur qui va être dans l'entrepôt. C'est un peu le, par, le parent pauvre quand même. C'est le parent pauvre. Ouais. Donc on va accompagner aussi même dans la réflexion bah, du choix du matériel mmh. euh, en fonction des besoins de scan et, et de, de lecture, euh, des capacités aussi. De, de, de Wi-Fi qui peut y avoir dans, les, dans, dans des zones où il y a des, parfois, des, parfois des zones qui ne sont pas très couvertes oui. et puis l'intégration avec le RPSAP derrière et donc après la planification la gestion euh, de, des, des suivis financiers des, des suivis des flux euh, et on intervient également post grand projet d'implémentation par des grands acteurs plutôt de l'IT mmh. euh, pour on va dire euh, optimiser la solution qui a été mise en œuvre et la rendre beaucoup plus efficace.
0: D'accord, ça veut dire qu'on intègre aussi depuis un moment l'IA dans, dans vos process, dans vos recommandations c Alors,
1: c'est nouveau, hein, ça arrive euh, progressivement, oui, oui. mais c'est un vrai sujet. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, l'IA vient un peu chambouler la mm -hmm. manière dont on, on réfléchit. D'ailleurs, j'ai été sollicité pour faire la préface d'un livre sur ce ah bah, sujet On l'occasion d'en reparler dans une autre émission. <rire> Exactement. Et, et, euh, et c'est vrai que, euh, quelque part, on, on, on traite de la donnée, euh, on a des machines euh, donc quelque part la planification la projection euh, va s'appliquer avec euh, avec les fonctionnalités de l'ia. On y est presque, pas tout à fait, mais presque, on va dire.
0: OK. Alors justement, quels sont les, les, les enjeux à venir là sur, sur la supply chain pour un, pour un Alors, euh,
1: comme... Les enjeux, en fait, on, on vit d'expérience et on a vécu une expérience assez particulière euh, il, y a, il y a trois ans avec, avec la crise du Covid. On s'est aperçu que les métiers de la supply étaient au cœur de la vie d'entreprise, que sans, sans ces métiers-là qui ont quand même été au front euh, pendant qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient, qui étaient confinés, euh, bah, on ne peut pas vivre. C'est mmh. très difficile. Oui. Euh, on a vu aussi... Euh, des, on a tous suivi l'histoire du bateau qui s'était coincé. Euh, voilà, Ce n'était
0: hein. pas, pas la sardine dans le port de Marseille, mais on n'était pas loin. On était hein.
1: pas loin, mais du coup, des impacts sur tous les processus de transport colossaux. Il euh, y a un volet réglementaire entre les pays... Euh, du fait du marché mondial et puis euh, des notions de protectionnisme qui apparaissent. Et donc du coup, des lois et donc le oui. législateur a un rôle à jouer sur le, le process de supply. Et puis ensuite, on, on évoquait le métier de l'opérateur euh, en bout de chaîne. Et il y a aussi quelque chose quand même de très important si on regarde un petit peu sur notre marché domestique français. Oui. Euh, on en parle de plus en plus. C'est la réindustrialisation de la France. À venir à venir en cours. Oui. Il y a quand même des grands noms qui, qui, qui se lancent. Il y a quand même beaucoup de production qui, qui, qui est localisée, des belles enseignes qui, qui, qui naissent ou qui, en tout cas, se redéveloppent sur le marché français. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et les accompagner autour de la, leur réflexion autour de ça, sur la chaîne complète, stockage, transport, production. Oui. Il, y a, il y a des choses à faire. Ouais, oui, oui.
0: Et alors justement, alors qui sont ces,
1: ces clients euh alors, on a, on a des, des, des très grands noms, euh, je, je, je vais les citer parce que c'est ah oui. connu, mais euh, voilà, euh, on travaille avec Sanofi, on travaille avec Safran, on travaille avec Eramet, Elkem, euh, donc des, des grands acteurs euh, de la pharma, de la chimie, euh, de l'industrie aéronautique. Et on travaille aussi avec des boîtes beaucoup plus petites, mm -hmm. dont on connaît moins, euh, comme Aldes qui est une boîte qui est spécialisée, si vous regardez les systèmes de, de, de VMC dans, dans, chez vous, par exemple, il très probablement qu'il y a une partie des équipements qui, qui vient de chez eux. Euh, une société comme Hoslock qui fait les tuyaux euh, d'arrosage euh, voilà donc c'est des clients aussi qui sont moins peut-être moins connus euh, du grand public on croit qu'encore Hoslock on les trouve chez Leroy Merlin mais voilà ouais. donc, une taille différente on peut parler de chiffre d'affaires oui, 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 oui. À Chercé, on, 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 on vient de, de, de franchir la barre des 10 millions d'euros. Donc on reste quand même une petite entreprise avec presque bientôt une centaine de collaborateurs. Oui. Euh, mais avec des belles ambitions, on est sur une croissance à deux chiffres quand même. Euh, on est sur un marché qui est très porteur, euh, avec euh, un métier de conseil qui est quand même de plus en plus prégnant aujourd'hui en France sur ces domaines-là. Euh, et je crois qu'on a une belle histoire à écrire. Ouais.
0: Alors, on, on va parler de l'actualité de HRC Consulting, mais en fait, je pense qu'on est, euh, c'est vous l'actualité, puisque vous venez de prendre la, la direction de, de, de la, de la, de, du, du nouveau bureau parisien. Oui. Euh, c'est quoi la, la, les, les objectifs du. Alors on a des objectifs. Les... Euh,
1: bah, les, les objectifs déjà, euh, j'ai la, la chance de ne pas avoir démarré tout seul puisqu'il y, y a une équipe qui est déjà constituée euh, de personnes qui sont venues de divers horizons mais que j'ai eu l'occasion de côtoyer dans mes vies professionnelles et qui nous ont rejoints. Donc on a déjà une petite équipe de, de 5-6 personnes. Euh, L'ambition à... 3-4 ans, c'est que la taille de, de HRC Consulting historique qui est née à Lyon et à Paris soit à peu près similaire et que du coup, on ait à peu près le même poids. Et euh, à horizon 2 de ans, ce serait déjà d'atteindre la trentaine de personnes. Donc déjà commencer à compter, pouvoir euh, tenir des projets complets euh, avec les équipes parisiennes. Toujours sur la supply chain Toujours sur la supply chain, mais on va surtout moins étendre, parce que la supply chain touche à tous les process de l'entreprise. Et donc forcément, les répercussions sur les modules financiers de SAP ou sur d'autres modules euh, sont immédiates. Donc euh, on le fera comme ça.
0: Michael, les, les trois raisons pour lesquelles une entreprise ferait appel à chercher consulting
1: la première, je pense qu'elle euh, aurait affaire à, des, à des, vraiment des experts du sujet. Euh, on, on va être euh, des acteurs qui, maîtrisant la chaîne de bout en bout, au-delà de la solution et de l'ERPSAP qui est au cœur du sujet, mais on va maîtriser la chaîne de bout en bout, on va être capable de conseiller, je disais, depuis l'appareillage d'un de l'entrepôt, par exemple, euh, jusqu'à l'intégration dans l'ERP. Donc, euh, il y a vraiment une notion de, de connaissance de, de, de l'entièreté du flux. Oui. Euh, le deuxième point, euh, je pense que c'est... Euh, euh, la capacité à à la fois euh, traiter de SAP et d'avoir des experts de SAP, mais à la fois aller chercher de l'expertise aussi sur des plateformes complémentaires qui viennent étayer SAP euh, dans la solution. Et le troisième point, c'est parce qu'on est sympathique.
0: Oui, c'est ça. Alors, les auditeurs <rire> vous voient pas, mais effectivement, vous êtes très sympathique. Merci. Allez. On, on, on parle de vous justement, c'est quoi votre rêve de gosse
1: euh, Michael, Ah, mon rêve de gosse. Capitaine de la
0: S-Saint-Etienne euh, ou DG de HRC Paris euh,
1: J'en en parlais encore avec un ami qui est, qui est, qui est dans le, le secteur auto et euh, notre rêve commun euh, quand on était jeune c'était euh, de, de, de se faire la passe pour qu'il y en ait un des deux qui marque le but en finale de Ligue des Champions. Euh, à l'époque c'était pas encore la Ligue des Champions, c'était la Coupe d'Europe des clubs champions euh, avec la S-Saint-Etienne. Ouais, ça aurait été ça un rêve Vous jouez de gosse. encore euh, de moins en moins, euh, je vieillis, je vieillis, comme on dit, <rire> mais oui, euh, je sors de temps en temps le maillot et on fait Alors des aujourd'hui,
0: quelle équipe vous supportez Parce que là, saint la saint étienne ah, Toujours, ah, ah, bon, toujours bravo, la saint étienne Ah, toujours la saint étienne Ah oui,
1: euh, Cœur Fidèle, comme on dit, Ardéchois, Cœur Fidèle, euh, Le Vert, voilà. Oh. Euh, non, ça reste... J mes enfants aiment Saint-Étienne, mais ils aiment aussi un peu Paris, parce qu'on vit à Paris depuis, depuis tout le temps, donc euh, voilà.
0: Okay. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup à vous. Fin de ce numéro de SC Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Epner.